0: به الدين لم يتمكن من الحج وان حج لم يقضي به الدين فهل نقول هذا قادر؟ لا لا يكون قادرا الا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها فاذا قال قائل لو ان صاحب الدين اذن له ان يحج فهل يكون قادرا؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته إذا فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه اقض الدين أولا ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للا للا لقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو ثام الاسلام. طيب وما يفعله او ما يظنه بعض المدينين الان من ان العله هي عدم اذن الدائن فانه لا حقيقه له ولا اصل له. ليست العله ان الدائن ياذن او لا ياذن. العله ان الذمه تبقى مشغوله او تبرا. هذه العله. ومعلوم ان انه لو اذن له أي يحج فهل يبرا من شيء من الدين؟ ابدا. طيب فإذا قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطى أجرة يعني يكون الرجل هذا عاملا جيدا فيستأجره أحد من الناس ليحج معه إما بقافلة وإما بالأهل ويعطيه بدل ما يعطيه مثلا ألف ريال بالشهر أو بعشرة أيام وهو لو بقي في البلاد لم يستفد ألف ريال لا بالشهر ولا ب10 أيام فهل له أن يحج هنا؟ نعم له أن يحج ولا يمنع و و ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيا في ذمته في فيمنع الوجوب طيب لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ولا يعطيه شيئاً، فهل هذا يضره لو حج؟ بالنسبة للدين أو لا يضره؟ ها
1: في,
0: في, في التفصيل، التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجره، فبقاؤه خير من الحج. وإذا كان لا يحصل شيئا ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه الحج وعدمه وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد طيب وكذلك نقول في الكفارات لو كان عليه عطف رقبة وعنده عشرة ألاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة ألاف ريال وإما أن يحج قلنا له لا تحج أعتق الرقبة الكفارة التي عليك لأن وجوبها سبق وجوب الحج والحج لا يجب إلا بالاستطاعة ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته ثانيا الثاني مما لا بد أن يتوافر قبل وجوب الحج النفقات الشرعية النفقات الشرعية يعني التي يقرها الشرع ويبيحها النفق له ولعياله على وجه الله إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة آلاف إن حج إن حج بها نقصت النفقة وإن أنفق تعذر الحج فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج ولكن المؤلف اشترط ان تكون النفقات شرعيه فان كانت غير شرعيه وهي نفقه الاسراف او النفقه على ما لا حاجه فيه فانه لا عبره بها والحج مقدم عليها كرجل مثلا نفقته الشرعيه التي تليق بحاله عشرة 10000 ريال وعنده الان ألف ريال يمكن ان يحج منها بخمسه لكنه يقول انا اريد ان انفق نفقه الملوك او نفقه الاغنياء الذين هم اكثر مني غنى لاني في وسط حي كل ما فيه زراء واغنياء فاحب اذا كان سيارتي واقفه عند بابي ان تكون مثل سياراتي مع انه يمكن ان يستغني بسياره اقل بكثير فهل هنا نقول إن النفقة التي ننفقها نفقة شرعية لا بل هي نفقة إسراف في حق ولا عبرة بها فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به طيب المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية وإلى كم, تحت... كم نقدر هذه الشرعية يعني النفقات الشرعية تكفيه في حجه ورجوعه او في سنته او على الدوام او ماذا الفقهاء يقول رحمهم الله لابد ان يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام فهمتم تكفيه وتكفي عائلته على الدوام نعم لو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على احد لان الانسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع ان يقول هذا المال يكفيني على الدوام لان الاحوال تتغير ربما تزيد الاجور او نفقات المعيشه وتطول اعماره يمكن يقدر عمره خمسين سنه ويجعل عمره مئة سنه معناها يحتاج الى ضعف ما كان يتوقع لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون انه لابد ان يكون عند الانسان نقد يكفيه الى 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 الدوام المراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعه او او عن اجره عقار او ما اشبه ذلك بحيث يقول صنعتي اكتسب منها ما ما يكون على قدر النفقه تماما ولا يزيد نعم او عقارات استثمر ما يكون منها على قدر النفقه لا يزيد الان النفقه على الدوام ولا لا على الدوام بناء على ان هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك أن الصنع هذا هو المراد ليس المراد ان يكون عنده نقد او متاع يكفيه على الدوام لان هذا لا يمكن ضبطه ولو قلنا بما بق على أحد حج واجب لكن مراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك فإذا اتضح معنى قولهم رحمهم الله على الدوام وقال بعض العلماء ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لانه اذا رجع الى اهله فالرزق عند من عند الله عز وجل يرزق ما دام الان يمكن ان يحج ويبقي عند اهل عند اهل النفقه لتكفيه الى رجوعه فهذا قادر ولو ان ولو ان قائلا يقول نقدر النفقه بالسنه كما قدروها في ايش في باب الزكاة أن الفقير من لا يجد كفايته سنة الفقير والمسكين لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة الثالث يقول الحوائج الأصلية لا بد أن يكون ما عنده زائداً عن الحوائج الأصلية الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيراً يعني هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية مثال الحوائج الأصلية الكتب أقلام ساعات سيارة وما أشبه ذلك هذه من الحوائج الاصليه هي غير ضروريه لكنها اصليه لا بد لحياه الانسان منها فمثلا طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعه والقراءه فلا نقول له بع كتبك وحج طيب لو كان عنده نسختان فهل نقول بع احدى النسختين لتحج؟ أو لا نعم نقول بع إحدى النسختين فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما ما تختاره فأبقه والباقي بعه عنده أيضا سيارتان لا يحتاج إلا واحدة نقول بيع نعم بيع واحدة وحج بها وأبقى الأخرى فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما الذي يختاره النفس يبقيه والذي لا يختاره النفس يبيعه طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة؟ ليحج بها؟ نعم؟ لا يلزمه لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نعم؟ نقول لا يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته إلا إذا قلنا بأن الحج لا يجب على الفور فهنا له أن يبقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيرا فحينئذ له أن يحج حتى لو قلنا أيضا إن الحج على الفور فالذي يتوجه عندي أن, أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه والات الصانع تعتبر من اصول المال التي يحتاج اليها فالذي يظهر انه اذا كان عنده التان اله كبيره يستثمر منها اكثر واله صغيره تكفيه لقوته فاننا لا نقول له بع الالات الكبيره واشتري الصغيره بل نقول ابقها ولا حرج واستثمارها سيكون كثيرا ويمكن اذا لم تحج هذا العام ان تحج في العام القادم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر إن أعجزه كبر يعني مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه ولهذا قال أعجازه كبر ولم ولم يقل أعجازه فقر بل قال كبر فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه مريض لكن مرض لا يجر لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه طيب وفهم من, من قوله لا يرجى برؤه انه لو كان يرجى برؤه فانه لا يلزم لا يلزمه ان يقيم من يحج عنه لكن هل يلزمه ان ان يحج بنفسه لا لانه يعجزه لكن مرضه يرجى بره فيجوز ان يؤخر الحج هنا يجوز ان يؤخر الحج هنا لانه لانه تسقط عنه الفوريه ايش لعجزه تسقط عن فريه لعجزه ويزمه أن يحج بنفسه ونظير ذلك ما قلنا في الصوم المريض مرضاً لا يرجى برؤه ماذا يصنع يطعم عن كل يوم مسكين والمريض مرضاً يرجى برؤه ينتظر وقت هذا أيضاً مثله المريض مرضاً لا يرجى برؤه نقول أقم من يحج عمد ويعتمر والذي يرجى برؤه نقول انتظر حتى يعافئك الله عز وجل وتستطيع أن تحج بنفسك يقول لازمه أن يقوم من يحج ويعتمر عنه ها إيش لازمه أن يقيم لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يقول أن يقيم من يحج من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه كل من يصح حجه ولكن لا بد ان يكون على الصفه التي يجزئه فيها حج الفرض لا بد ان يكون على الصفه التي يجزئه فيها حج الفرض فلو أقام عنه صبيا لم يجزئه لأن الصبي لا لا يصح حجه الفرض عن نفسه فعن غيره أولى لو أقام رقيقا هذا القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضا إذا فيكون قوله من يحج عاما أريد به الخاص والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه ويشترط لهذا المقام الذي اقيم عن الغير يشترط ان لا يكون عليه فرض فرض الحج ان لا يكون عليه فرض الحج فان كان عليه فرض الحج فانه لا لا يجزئ ان يكون نائبا عن غيره انتبهوا فلو اقام فقيرا يحج عنه اجزا او لا اقام فقيرا لو أقام فقيرا أنا العبارة اللي أنا قلت يشترط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج فإذا أقام فقيرا يحج
1: عنه نعم
0: لم يجب عليه فرض. الحج. إيه. ما فهمتم العبارة جيداً. يشترط لمن يقيمه أن لا يكون عليه فرض الحج. والفقير الذي الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج. وعلى هذا فلو أناب فقيرا لم يؤدي الفرض لم يؤد الحج لا أجزاه لا أزهه لأن 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 هذا الفقير لم يجب عليه الحج. فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه. طيب فإن كان فإن أقام عنه غنيا لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج عن نفسك، أحجزت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شكرمة. وفي بعض ألفاظ الحديث: اجعلها لنفسك. وفي بعض ألفاظ الحديث: هذه لنفسك. ثم حج عن شكرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه. واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. فمنهم من قال إنه ضعيف لأنه مضطرب للاختلاف الفاضي ففي بعضها حج عن نفسك ثم حج عن شبره وفي بعضها هذه لنفسك وفي بعضها اجعلها لنفسك قالوا هذا اضطراب يتغير به الحكم وقال بعضهم إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفا على بن عباس رضي الله عنهما وقالوا انه لا وجه للمنع اي منع من لم يحج عن نفسه في ان يحج من ان يحج عن غيره يعني لا وجه أن نمنعه من ان يحج عن غيره بدليل ان الانسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل ان يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائزا فمن المانع؟ ولكن نقول لا شك ان الأولى والاليق في أن لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك لكن على المذهب يشترط هذا الشرط ان ان لا يكون النائب لم يؤدي فرض الحج فإن أقام من لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا يصلح طيب لو فرضنا ان هذا الذي أقيم وهو لم يؤدي فرض الحج حج وقال لبيك عن فلان عن الذي وكله فماذا يكون العمل؟ نقول تكون الحجة لهذا الرجل الذي أحج ويرد النفقة أي الدراهم التي أعطاها من وكله يردها عليه لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه واضح يا جماعة طيب يقول المؤلف رحمه الله لازمها أن يقوم من يحج ويعتمر عنه وعموم كلامه رحمه الله يدل على انه يجوز ان يقيم الرجل امراه وان تقيم المراه رجلا من اين ناخذها؟ من عموم الاسم الموصول من وعلى هذا فللرجل ان يوكل امراه وللمراه ان توكل رجلا ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله على بني بالحج الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحله افاحج حج عنه؟ قال نعم فآذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة فدل ذلك على أنه يجوز أن, يحج الرجل أن تحج المرأة عن الرجل ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة طيب لكن قال المؤلف من حيث وجب ما انتهى الوقت؟, انتهى الوقت؟ من حيث وجب ها؟ من حيث وجب اي من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج منه فمثلا اذا كان من من اهل المدينه اذا كان من اهل المدينه ووجب عليه الحج وهو في المدينه يجب ان يقيم النائب منين؟ من المدينه ولا بد فلو اقام نائبا من رابه من الميقات فان ذلك لا يصح. طيب لو اقام نائبا من مكه فهو باب اولى يجب ان يقيمه من البلد الذي وجب عليه حج فيه وهذا وجب عليه حج وهو في المدينه وبناء على هذا لو اننا لو ان صاحب المدينه وكل شخصا في مكه يحج عنه لم يصح لان الواجب ان يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه ما ما هي العلة قالوا لأن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق من مكانه من المدينة فكذلك نائب وهذا القول ضعيف وهذا القول ضعيف لأن أن المنيب إنما يزمه أن ينطلق من بلده لأنه يعني لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة نعم أليس كذلك؟ ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج إما لدراسة أو غيرها ثم أراد أن يؤجل أن يحدم بالفرض من مكة هل نبيح له ذلك؟ أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة الاول نقول لا باس ان يحرم بالحج من مكه اذا لا باس ان يحرم النائب من مكه والسعي من المدينه الى مكه ليس سعيا مقصودا لذاته وانما هو سعي مقصود ايش؟ لغيره لعدم امكان الحج الا بالانطلاق من المدينه واضح؟ فالقول الراجح انه لا يلزمه ان يقيم من يحج عنه من مكانه وله ان يقيم من يحج عنه من ايش من مكه ولا حرج عليه في ذلك نعم شيخ قال قبل سال من قبل الشيخ يقول او مرض لا يرجى نعم قلنا فهم انه لو كان يرجى لا يجزم لو اقام ماشي يكون عن يكون عن المستنيب مستنيب. نعم نعم شيخ الانسان
1: نفسه لو الانسان عن
0: نفسه قبل قبل يقاس على هذه المنيب قبل المنيب وهو في بلده ولا النائب
1: هذا النائب في مكة قبل أن
0: يسقط عن قبل الحج يعني نعم قبل الحج قبل يوم عبر نعم لا لا يسقط لا يسقط لا عنه نعم لأنه مات ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقع الحج صحيحا عن المستنيب فيها معرفة عرفة أو قبله فإن لم يوجد فإنه فإن الثاني المستنيب الذي الذي السنة جعله نائبا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطاه هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه نعم إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاج إليها فإنه لازم بيعهما. نعم لا. لأن هذا مما يختلف فيه القصد أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبا عني ولا أرضى أن يكون غيره نائبا ولو كان أفضل حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختار ثم انه يكون مفتاحا لباب سيء يستعمله بعض الناس بعض الناس ياخذ نيابات متعدده بدراهم كثيره سمعت ان بعض الناس ياخذ مثلا من دول الخليج نيابات فيعطونه يظنون انه هو الذي يريد ان يحج فياخذ عشره عشرين باجور باهره ثم إذا وصل مكة شاه من الأخوان الفقراء وأعطاهم يمكن عشر ما أخذ وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم فهذا يفتح باب باب سيئا نعم إن فعل لا يجزى ويضمن المال للذي أنابه نعم سليم
1: الشغل ده وعلى ايه الحج هو بقايا السلسله هذا
0: عندي الشغله ما بعد انت اي نعم ان ما ما تخيل اللي فرضين الناس يعني ما يستفيد عندها له وهذا ليس عليه الجهه ما يضر الناس نعم اي لكن اصولا كل انسان اراد ان يتبرع لشخص بالحج به فانه لازم الانسان يقبل لازمه القبول لان هذا يكون فيه منا عليه في المستقبل ربما ياتي يوم الايام يقول هذا جزائي اني حجيت بك وتفعل بها الفعل. شفر. نعم. بالنسبه لصاحب الدين لأنه ادعى ان يحج
1: وقال الحج
0: فقط وهذا حج نفع هل يصح مثل هذا الحج؟ الظاهر انه يصح الحج لكنه يكون اثما. آتماً. لأنه حج لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين. وهو أحيانا ما يؤثر. نعم. أحيانا تكون التكلفة قليلة جدا حتى كم كم تكون التكلفة؟ كم ثلاث 300 ريال؟ والدين كم؟ ملايين. الدين 300 ملايين إذا وفر 300 ريال. صار الدين ثلاث ثلاثة ملايين إلا إلا 300 ريال لا لا غلط هذا الحين قطرة مع قطرة تأتي غديرا هذا من من جهل بعض الناس يستخف لكن لو أنه كل ما حصل ريال أعطى الدائن لكان ينتهي أما يقول هذا يسير هذه 300 ريال بسيطة والمرة الثانية تجي 300 ريال بسيطة هذا مو صحيح. نعم. انتهى؟ طيب. انا عندي اضعف من ما انت تسمعون المتاخرين الصوت. واضح؟ نعم. نعم. في كلمة. لكن ما رأيكم نؤجر الكلمات في هذا نعم نعم واتوى. تسمح لنا يا محمد لا لا قراءه متبقينا التسميه يكون في اخر شيء وسلموا على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. ويقول المؤيد رحمه الله تعالى: ويجزي عنه أن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود بيتها، وهو زوجها أو من تحكم عليه على التأذيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزمها أخ من لزمه أخرجه أخ وإن مات من لزماه من تركته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من عاجز عن الحج والعمرة العمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين. عبد الله. <تصفيق> نعم. ها؟ لا يرجى لا يرجى زواله. نعم. إذا كان لا يرجع زواله يلزمه أن يقيم وإن كان يرجع؟ ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج، طيب ما الذي يشترط في النائب؟ أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذا واحد والثاني
1: نعم.
0: أن يصح حجه عن نفسه. أن, إن صح حجه عن نفسه احترازا من ايش؟ احترازا من, من العبد والصبي. نعم. نعم. أن يكون يجزء الحج عن نفسه احترازا من الصبي والعبد. فلا يصح أن ينيب عبدا أو صبيا. طيب. نعم. لا يصح. يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب من أين ي... من أين ينطلق النائب؟
1: على المذهب حيث وجب على المنيب، من حيث
0: وجب الحج على المنيب يعني يجب أن يقام عنه من حيث؟ من حيث وجب عليه من حيث وجب على المنيب طيب والصحيح؟ نعم أنه من
1: أي مكان؟ لا يشترط أن ينيب المنيب من حيث وجب على المنيب
0: لا يشترط طيب مثل أحمد نعم أن ينطلق من المدينة طيب ما حجة المذهب حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه فوجب على نائبه أي حجة منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟ ما ما هو ما حجة القول الصحيح؟ نعم. لأن هذه المسألة مسألة لأن طريق المنيب ليس مقصود لذاته
1: نعم لأنها
0: مقصود لغيره لأن الطريقة مقصود لغيره لا لذاته والمقصود الحج فمتى حصل أجزاء هل له دليل في حق المنيب يعني أو قياس نعم كيف؟
1: حديث
0: الرسول عليه عن نفسك نعم ابن عباس في قصه الرجل الذي قال لبيك عن شبهما فقال الرسول عليه الصلاه والسلام حج عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهما طيب
1: قياس.
0: تمام. قياس نقول لو ان المنيب ذهب الى مكه لحاجه لغير لغير النسب، ثم بداله من هناك ان يحرم لا لا صح فاذا كان هذا في الاصل ما في فرق من باب أولى طيب ثم قال المؤلف رحمه الله درس ابتداء درس الليلة ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام يجزئ الضمير يعود الحج عنه الضمير يعود على المنيب وإن عوفي الضمير يعود على المنيب أيضا بعد الإحرام أي بعد إحرام النائب يعني لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن ان مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد ان احرم النائب فان الحج يجزئ عن عن المنيب يجزئ فرضا وعلم من قوله طيب لماذا نقول لان المنيب اتى بما امر به من إقامة غيره مقامة ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به وهذا واضح وفهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يصح لا يجزئ فإنه لا يجزئ عن المنيب لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب لماذا؟ يقول لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلازم هو أن يحج بنفسه ولكن يبقى عندنا إشكال هذا النائب الآن قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحرم بعد ماذا تكون حاله بالنسبة للنفقة ذهابا وإيابا ثم إن هذا الرجل عن النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن عن نقول جواب هذا الإشكال إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فما فعله بعد فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه وأما ما عمله قبل ذلك من النفقات فإنه على النائب على المنيب فإنه على المنيب مثال ذلك لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات ألف ريال ثم عوفي صاحبه قبل ان يحرم نقول الان لا يجزي ان يحرم عنه فعلى المنيب كم الف ريال لان هذا انفقها بامره قبل ان ينفسخ او قبل ان ينتهي مده نيابته ما بعد ذلك يكون على على النائب ان استمر في السير اما اذا رجع اذا رجع فالرجوع على من نفقة الرجوع على المنيب لان هذا النائب انما سعى من البلد لمصلحه المنيب فما غرمه فانه يكون على على هذا المنيب نعم وبذلك يزول الاشكال فان قدر ان النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج فماذا يصنع الآن؟ نقول هذا الحج لا يجزي عن النائب لا عن المنيب لكنه يكون نفلا في حقه ويلزمه وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب تلزمه المنيب لأن هذا النائب لم يعلم وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة او زوالها يكون صحيحا نافذا كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف فان تصرفه يكون صحيحا استنادا على الوكالة الاولى التي لم يعلم بانها فسخة طيب قال ويشترط يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها الضمير في قوله الوجوب يعود على الحج وكذلك العمرة يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معه انتبه يعني لا يكفي أن يوجد محرم بل لا بد من وجود محرم يوافق على ان يسافر معه من كلام مؤلف انه ان وجود المحرم شرط للوجوب لان وجوده داخل في الاستطاعه التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج وهذا العجز يعني عجز المراه التي ليس لها محرم عن الوصول الى مكه عجز شرعي وليس عجزا حسيا فهي كعادمة المال فلا يجب عليه الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرمًا يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول إنه لا شيء عليها الثاني الثاني لأن هذا شرط للوجوب وقال بعض العلماء إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب وعلى هذا الرأي على هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها وإن لم تجد فإنه، فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها لأن وجود المحرم شرط لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزاً إيش؟ شرعياً فلا الحج وعلى هذا فنقول إن المؤلف لما قال اشترط لوجوبه لو جل هذا على أن المرأة التي لا تجد محرماً يسافر معها لا يجب عليها وأنها لو ماتت لم تمت آثمة وليس ولا يخرج من تركتها شيء يعد يعدى به الحج طيب القول الثاني فيها هذا أنه شرط للزوم الأداء يعني شرط للزوم الأداء بنفسه وليس شرطا للوجوب وبناء على ذلك نقول إن إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تلكاتها لأنه واجب عليها طيب يقول اشترط لوجوب على المرأة وجود محرمها وهو أي المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح طيب يقول المحرم هو الزوج. أو من تحرم عليه على التعبير بنسب أي بقرابة أو سبب مباح والسبب المباح ينحصر في شيئين الأول الرضاع والثاني المصاهرة أما أما النسب فالمحرم هو الأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت هؤلاء سبعة هؤلاء محارم بالنسب هؤلاء يحرمون على التأبيد أو, أو 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 إلى أمد؟ على التأبيد طيب السبب المباح قلنا ينحصر في شيئين المصاهرة والرضاء. فالرضاء المحرم من الرضاء كالمحرم من النسب سواء فيكون محرمها من الرضاء ابوها من الرضاء ابنها من الرضاء اخوها من الرضاء عمها من الرضاء خالها من الرضاء ابن اخيها من الرضاء وابن اختها من من الرضاء. سبعه من الرضاء وسبعه من النسب هؤلاء كم أربعة عشر المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع, أنواع. أربعة أنواع أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج أم المرأة وزوج بنت المرأة المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج أم المرأة وزوج بنت المرأة لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد وهم أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت المرأة نعم أما زوج أمها فإنه لا يكون محرما إلا إذا دخل بها وضح زوج أمها لا يكون محرما لها إلا إذا دخل بأمها وقول المؤلف بسبب مباح خرج من خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها على القول بان ذلك يوجب التحريم يعني رجل زنى بامراه رجل زنى بامراه فهل تكون فهل يكون محرما لامها لا امها حرام عليه لا حرام عليه على التابيد امها حرام عليه على التابيد بنتها حرام عليه على التأبيل فأنتبه لكم جماعة ومر علينا هذا في المحرمات النكاح ولكن القول الراجح أن ام المزني بها ليست حراماً على الزاني وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلك ولم يذكر الله عز وجل ام المزني بها وبنتها وانما قال امهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ومعلوم ان المزني بها ليست ايش ليست من نسائه قطعا لان نسائه زوجاته زوجاته فهي ليست من من نسائه فاذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما على الزاني فإذا تاب من الزنا جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنته طيب الموطوءة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا بمعنى لو وطئ امرأة بشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد فهل أمها محرم فهل هو محرم لأمها؟ نعم المذهب لا لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه قال لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله فيترتب على هذا الوطي ما يترتب على الوطي المباح وعلى هذا فمن وطئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراما عليه وهي من محارمه أيضا وبنتها كذلك حرام تكون حراما عليه وهي من محارم فصار المذهب ان التسويه بين المزني بها والموطوءة بشبهه في ان امها وبنتها ليست من محارم الواطئ والصحيح التفريق بينهما وان ام الموطوءة بشبهه وبنتها من محارم الواطئ لأنه وطئ حين وهو يظن أنه وطء حلال ولنضرب لهذا مثلا رجل تزوج امرأة تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع وطئه إياها بشبهه لأنه لا يعلم التحريم حين الوطئ فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول نعم هي حرم عليه لا اشكال في هذا لكن هل هي من محارمه؟ الجواب نعم هي من محارمه لانه حين وطئ المرأة التي زوجها يعتقد انها حلال له فه فهذا وطئ شوفها والخلاصه ان المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح والسبب شيئان الرضاع والمصاحبه طيب اذا تزوج هل المراه التي تحرم عليك الى امد من محارمه كاخت زوجتي مثلا ليست من محارمه لانها ليست على التابيب على اننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا ان اخت الزوجه ليست حراما على الزوج الحرام هو الجمع ولهذا قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها نسال الاخ خالد من هو المحرم المراه من هذا نعم أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح طيب هل يشترط للمحرم شروط؟ الجواب نعم يشترط أن يكون مسلما فإن كان كافرا فليس بمحرم وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أم مخالفة وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرما لابنته الكافرة ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي أعرفتم لماذا لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما وغير المسلم ليس بمحرم ولكن الصحيح خلاف ذلك وان من و... وان الانسان محرم لمن يوافقها في الدين فابو المراه الكافره اذا كان كافرا يكون محرما لها ولا نمنعه من السفر هو ابنته مثلا طيب الاب الكافر يكون محرما للمسلمه نقول يكون محرماً لها لكن بشرط أن نؤمن عليها فإن كان لا يؤمن عليها فلازم محرماً ولا تمكن من السفر معها طيب يشترط أيضاً أن يكون بالغاً فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. طيب اشترط ان يكون عاقلا فالمجنون لا يصح ان يكون محرما ولو كان بالغا لان الم... لانه لا يحصل بالمجنون حمايه المراه وصيانتها وكفايتها. يقول وهو زوجها او من او من تحرم عليه نعم الشروط الان كم صارت ثلاثه ان يكون مسلما بالغا عاقلا نعم نعم هذه شروط المحرم أه طيب اما اذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فانه لا يجب عليه الحج أو وجد لكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليه الحج فإذا بدأ إذا بذلت له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟ نعم لا يلزمه لا يلزمه لأن ذلك واجب لغيره وقال بعض العلماء بل يلزموا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة أفأحج قال إن وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتي فأمره أن ينطلق والأصل في الأمر الوجوب ولانه اذا كانت الزوجه اذا كانت المراه ستتكفل بجميع النفقه لا ضرر عليه في الغالب ولا سيما اذا كان لم يؤدي حج الفريضه فانه في هذا الحال قد نقول انه يجب عليه من وجهين لاداء الفريضه ولقضاء حاجه هذه المراه فالذي يظهر انه والذي يظهر انه لا يجب عليه الموافقه ولازمه السفر معه وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يحج مع امرأته لأن المرأة الآن قد شرعت إيش في السفر ولا طريق إلى الخاصة من ذلك إلا أن يسافر معه قال وإن مات من لزماه وإن مات من لزماه أخرجا من تركته من لزم يعني من تمت الشروط في حقه في الوجوب وجوب الحج والعمره ثم مات فإنها فإنهما تخرجان من تركته قبل الإرث قبل الإرث وقبل الوصيه نعم لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج وما بقي فإنه للوصية والورثة وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي الجواب الثاني أنه يخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوصي به نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهو ماخوذ من الوقت وهو زماني ومكاني يعني قد يراد بالميقات وقت وقت الوقت الزمني وقد يراد به المكان وهو هنا يراد به الزمان ويراد به المكان قال المؤلف وميقات أهل المدينة ذو الحليفة نعم ميقات مبتدا وذو خبر والحليفة تصغير الحلفاء. وهو شجر بري معروف وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرتها لكثرته فيه تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة، وتبعد عن مكة عشرة أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. طيب، وأهل اليمن وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. ما الذي جاء بأهل مصر؟ ومغرب والمغرب إلى الجحفة لأنه لم تكن هناك قناة السويس كانت القارة الأفريقية والآسوية يمكن العبور من واحدة الأخرى عن طريق البر يعني ليس فيه قناة السويس فيأتي أهل الشام من طريق البر وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة والجحفة قرية قديمه اجتحفها السيل واجترفها وزالت وكذلك ايضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقله من المدينه الى الجحفه فقال اللهم من اللهم انقل حماها اي حمى المدينه الى الجحفه لأنها كانت إذ ذاك بلاد كفر أو أهلها غالب من الكفار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الحمى المدينه إليها. لما خربت الجحفه وصارت غير مك... غير مكان مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابط ولا يزال الآن موجودا وهو أبعد منها قليلا عن مكه وعلى هذا فمن احرم من رابغ فقد احرم من الجحفه وزياده بينها وبين مكه نحو ثلاثه ايام الفرق بينها وبين وبين المدينه كم سبعه ايام طيب ولاهل اليمن يلملم ميقات اهل اليمن يلملم ميقات اهل اليمن يلملم ويلملم قيل انه مكان وقيل إنه جبل يعني مكان يسمى يلملم وقيل إنه جبل يسمى يلملم والميقات عند هذا الجبل وأيا كان فهو معروف ولأهل نجد قرن المنازل المؤلف يقول قرن, قرن ويقال قرن المنازل وقيل إنه يقال له قرن الثعالب ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن قرن المنازل ولأهل المشرق ذات عرق وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير هذه الثلاثه هي لملم وقرن المنازل و ذات عرق متقاربه هي عن مكه نحو ليلتين وذات عرق أبعد من من قرن المنازل وهل هل, هل هذه الأسماء باقية إلى الآن في هذه المواقيت؟ الجواب لا فذو الحليفة تسمى إيش؟ أبيار علي والجحفة صار بدلها رابع يلملم صار يسمى السعدية قرن المنازل يسمى السيل ذات عرق تسمى الضريبة تسمى الضريبة ولكن الأمكن والحمد لله ما زالت معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير نعم نعم يقول أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرما لزوجته ما الجواب أما ما عليه الجمهور فهو محرم وأما على القول الراجح فليس بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وأبو الزوج ابن الزوج محرم من الرضاء إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلزو... فلسيدها نحلله وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن نحلله نعم 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 وهي مسافرة نعم إيه. ففي هذا الحال تستمر للضرورة لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم فنقول من أجل الضرورة تستمر كما لو مات محرمها في الطريق لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت وإن كان بعيدا خيرت بين الرجوع وبين الاستمرار نعم وشلوه نعم نعم يعني بعد الاحترام ما يمكن ترجع لنا ان رجعت فاما ان نحكم بانها محصره وحينئذ يفوتها الحج واما ان نقول تبقى لانها شرعت فيه فلازم الاتمام ايش خذ النساء ايش إيه بعضنا بعضا يسمون الحج هل اعتبرت حاله انها ركوبهن ركوبهن مع بعض
1: ايه نعم
0: صحيح ايه يعني. هؤلاء ليس 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 معهن محارم بس ما بس ما لا لا ما يجوز ما يجوز صحيح أنه لا فرق بين المراه الامنه وغير الامنه حتى الامنه التي معها نساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها ان تسافر لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل للرجل هل امراتك كآمنة وغير امنه نعم يعني ايش؟ اختلاف الدين لا يدخل فيه البدعه الا اذا كانت البدعه مكفره اذا كانت البدعه مكفره فنعم لا يكون الكافر محرم للمسلم ها؟ الرافضه طبقات بعضهم بعضهم كافر وبعضهم غير كافر يختلفون نعم نعم. لكنها تعرف بالنسبة إذا كان زوجها مثلا امرأة زوج ابنته. نعم. زوج ابنتها. زوج ابنتها تكون المرأة أم
1: زوجته.
0: ولا لا؟ وأم الزوجة. حرام ولا غير حرام؟ حرام ما في شك. فتدخل في هذا في هذا الضابط. كيف؟ لماذا اذا اذا عوفي المنيب قبل الاحرام ثم هذا النائب سيحج على انه لزيت الذي اللي... انابه مو عن نفسه. لم إيه... يجب عليه الفرض هذا الرجل الان لم يجب عليه الفرض. لانه معسر نعم ما رايك في اصل توكيل
1: الناس في اداء الحج عن عن من ادى فريضة عن نفسه يريد ان يحج
0: عنه فهو غير قادر نعم يوكل يعني هل تجوز الاستنابه في حج النفل كصك؟ ايه في حج النفل وانسان ادى الفريضه ويريد ان يوكل من يحج عنه حج تطوع. من العلماء من يقول يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة، يعني بأن كان هذا المنيب مريضاً مرضاً لا يجبره أو كبيراً أو ما أشبه ذلك أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل، وهذا هو الصحيح لكن هذا هو الصحيح أما المذهب فيجوز فيجوز الإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز. نعم هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح الا على راي من يرى ان المراه اذا كانت امنه فانها تسافر ويقول ان العله في وجوب المحرم الخوف على المراه فاذا كانت امنه فلا خوف عليها ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للرجل انطلق بحجة مع امرأتك دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة وهي لأهلها ولمن مر عليها من
1: غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحج وأشه الحج شوال وضي القادة وعشر من
0: ذي الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن المواقيت عشرة سامع عشرة خمسة ما هي؟ و و نعم خمسة طيب ذو الحليفة ميقات لمن؟ لان المدينة الجحفة يا لملم قرن المنازل شيخ سمع قرن المنازل نعم يا اهل نجد عرق عرو يا اهل هذه المواقيت هل وقتها الرسول عليه الصلاه والسلام ام هي باجتهاد من الصحابه يا بن داوود السؤال هل هذه وقتها الرسول ام هي باجتهاد من الصحابه انها من الرسول وهي
1: نعم هل هو
0: نعم وصح عن عمر أنه وقتها. طيب ما اسم ذي الحليفة في العرف؟ أنا أريد آدم لكن ما خالفت بأر عليه الجحفة ما اسمها في العرف يا آدم؟ ها؟ اسمها رابغة الآن ها؟ نقلت إلى إلى رابغ لأنها خربت فنقلت الى راب يلملم اسمه سعديه لاهل اليمن قاموا من منازل حسن ايش ايش السيلو كبير صح أه. الضريبه بدل ذات عرق ها <تصفيق> طيب ما هي أبعد المواقيت عن مكه يا خالد؟ ثم ثم الجحفة ثم والثلاث الباقية متقاربة طيب نبدأ درس الجديد إن شاء الله يقول قائل لماذا هذا التفريق بين هذه المواقيت فبعضها بعيد وبعضها قريب والجواب على هذا السؤال انه لا ينبغي ايراده. لان هذا السؤال نظيره ان يقول قائل لماذا كانت الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين؟ لماذا لم تكن الظهر ثمانيا والعصر كذلك والعشاء كذلك والمغرب خمسا والفجر اربعه. في فالعبادات المقدره لا يرد السؤال عنها. لأن موقف الإنسان منها أن يقول سمعنا وأطعنا لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة لأن الإطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة الحكمة والله أعلم أنه طال أنه بعد ميقات المدينة من أجل أن يقرب أن تقرب خصائص الحرمين بعضهما من بعض فالمدينة حرم ومكة حرم وحرم مكة محدود لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة فكان من الحكمة أن لا يخرج الإنسان من حدود حرم المدينة إلا قليلا حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة هذا والله أعلم هو الحكمة أما البقية فلعله والله أعلم أن الجحفة في ذلك الوقت هي أعمر قرية كانت حول طريق أهل الشاب وأما الثلاثة الباقية فمتقاربة ثم هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ولهذا قال المؤلف وهي لأهلها هي الضمير يعود على المواقيت لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة المدينة الشام اليمن نجد المشرق هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم إذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحلم منه ولا يكلف أن يذهب إلى أهل المدينة إلى ميقات أهل نجد وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه الميقات المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به فإذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فأمامك بين يديك ميقات آخر وهو الجحفة أمامك الجحفة لأن الجحفة من بعد الحليفة فهل تؤخر إلى الجحفة؟ أو لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؟ نقول لا بد أن تحرم من ذي الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟ اختلفوا في ذلك على قولين فالجمهور على انه ليس له ان يؤخر وانه يجب ان يحرم من من ذو الحليفه وذهب الامام مالك الى ان له ان يحرم من ذي الجحفه من من الجحفه معللا ذلك بان هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الاحرام من من احدهما فرعا ومن الثاني اصلا ما هو الاصل؟ الجحفة وميقات المدينه فرع فهو للتسهيل والتيسير على الانسان فله ان يدعى الاحرام من من الفرع الى الاصل واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال للشامي اذا مر إذا الحليفه ان يؤخر الاحرام الى الجحفه ولكن الأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنْ من غير أهلهم فوقت هذا لمن أتى فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. هذه المواقيت الخمسة عينها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان تفتح فالشام في عهده لم يفتح اليمن في عهده لم يفتح الا جزءا يسيرا منه العراق لم يفتح قال العلماء وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات والاصح ان نقول من ايات الرسول من ايات هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن توقيتها لأهل هذه البلاد إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها ويصير مسلمين بعد أن كانوا كفارا ثم قال المؤلف ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل من حج من أهل مكة فمنها أي من مكة أي فيحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه من كان دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه فمثلا اهل الشراية في طريق اهل نجد اذا ارادوا ان يحرموا هل نقول ارجعوا الى قرن المنازل فاحرموا منه او نقول احرموا من مكانكم من مكانكم اهل جده نقول احرموا من مكانكم ولا حاجه ان تذهبوا الى الجحفه ولا ان تذهبوا الى الحليه من كان دون هذه المواقيت احرم من من حيث انشا وانظر الى هذا التعبير النبوي. قال من حيث انشا ولم يقل من بلده. لانه قد يكون جنم وقيت بلده ولكنه هو في مكان اخر غير بلده. فينشئ, فينشئ النية نية العمر او الحج فنقول احرم من حيث ايش؟ من حيث انشات. طيب اهل مكة في الحديث حتى اهل مكة من مكة. حتى اهل مكة من مكة فيحرم اهل مكة من من مكة وقول المؤلف من حج من اهل مكة فمنها ليس له مفهوم اعني قوله من اهل مكة فان من حج من مكة من اهلها وغيرهم فيحرمه من مكة فلا فلا مفهوم للعبارة ولو كانت العبارة وَمَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ فَمِنْهَا